0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，修道孤望孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《阿英》，蚂蚁波讲。甘玉，字毕人，是庐陵人，父母早逝，只有一个弟弟甘珏，字双璧，当时只有五岁，由哥哥抚养着。甘玉对弟弟像对自己的孩子般的照顾。后来，甘觉渐渐的长大成人，秀美出众，又聪明会写文章，甘玉更加的喜爱弟弟，经常会说：“嗯，<笑>我这弟弟呀，才华横溢，应该找个好姑娘。”然而挑选的太过苛刻，一直未能成婚。这一天，甘玉在庐山僧寺读书时。一天晚上还未睡着，却听见屋子外面有女人的声音。偷偷一看，有三四个女子坐着，还有几个丫鬟端酒上菜，长得都非常的漂亮。一个女子说：“秦娘子，阿英为何不来？”坐在下座的女子说：“哎，昨天从函谷关来，恶人打伤了手臂，所以……”不能和大家一起游玩。他还正因此感到遗憾呢。另一个女子说：“哎呀，昨天晚上梦到了怪事，现在想起来还吓得直流汗呢。”在下座的女子摇着手说：“不要说了，不要说了，难得姐妹相聚于此，还说那些可怕的事情，叫人不愉快。”那个女子说：“哎呀。”这丫头胆子真小，难怪会有虎狼把你叼走。要是不想让我们说，那你就唱首歌给我们助助兴。女子便低声唱歌，唱完后，满座的人都大加赞赏。正谈笑间，忽然一个高个子男人从外面气昂昂的走了进来，像鹰一样的眼睛冒着光，那模样又丑又可怕。女人们哭喊着说：“妖怪来了！”仓促之间如鸟兽散，只有唱歌女十分的柔弱，行走摇曳不稳，没能跑掉，被怪人抓着，哀伤的哭泣。她极力的反抗，那怪人发出怒吼，咬断了少女的手指，便嚼着吃了。少女倒地昏死了过去。甘玉看到此情此景，联系少女，心中怒不可忍。急忙拿出宝剑，上前一砍，砍在了怪人的大腿上。怪人受伤逃跑了。甘雨将少女扶进了屋内，只见她血染衣服，面色惨白。再看她的手，右手的拇指已断，于是扯来布帮她包扎。这时，少女呻吟着说：“多谢公子，救命的大恩，不知如何报答。”甘玉刚看到这些少女时，心里就在想，要为弟弟物色个老婆，因此他把自己的想法告诉了少女。少女说：“啊，公子，我已明了。我这肢体残缺之人，已经不能操持家务了。待我，帮你弟弟物色一个吧。”甘玉问他的姓氏，他回答说：“啊，公子。”我姓秦。甘玉为他整理好被褥，叫他安心调养，自己拿着被子到别处去住了。天亮过来一看，床已空了，心想女子自己已经回去了。但访问巡查附近的村子，却没有此姓的女子，又广托亲戚朋友，也无确切的消息。回家与弟弟谈起此事，悔不可得。有一天。弟弟甘珏去旷野游玩，遇到了一位十五六岁的少女，风姿情态美好，看着甘珏微笑，好像有什么话要说。接着闪着明亮的大眼睛四下张望，问道：“呃，你是甘家的二郎吗？”甘珏说：“哎，姑娘怎么认识我？请问姑娘是谁啊？」少女说：“哼，您的父亲。”曾与我家有婚约，聘我做你的妻子，为何又违约与那秦家定亲？甘觉说：“啊，我从小失去了父母，这门亲事我从未听说过呀，请把你的信氏告诉我，等我回去问哥哥。”少女说：“哦，原来如此，啊，无需细问，如果你愿意接纳我。”我就会来到你家。甘觉以未禀告哥哥为由推辞了。少女笑着说：“哎呀，真是个痴呆的郎君，竟然这样怕你的哥哥！告诉你吧，我姓陆，在东山望村住，我等你三天。”说完，告辞离去。甘觉回到家中，将此事告诉了兄嫂。哥哥说：“啊？”哪里会有这样的事？哎，他是骗你的。父亲去世时，我二十多岁了。如果有这样的事，我怎么可能没听说呢？又因为这少女和男人随便的说话，就更加的鄙视他。哥哥又问起女子的容貌，甘觉红着脸说不出话来。嫂子笑着说：“<笑>哎呀，想必是个美貌的女子。”甘玉说。哎，小孩子怎么能辨别丑美？即使是美丽的，也肯定比不上秦氏。啊，等秦氏的事儿不成，再考虑这个也不晚。甘觉没有说话，回到了自己的房里去了。过了几天，哥哥甘玉在路上看到了一位女子，边哭边向前走，他勒马一瞧。看到此女子美丽非凡，简直世间无双，就让仆人过去询问是怎么回事。女子回答说：“我与甘家的二郎有婚约，后因为家贫搬走，就失去了消息。最近我回来，听说夫家三心二意，要背弃婚约，我这就是要前去问问他大哥甘必人，将我置于何处。”甘玉听到后惊喜地说：“啊！”这，小姑娘，你可真的认识我？我就是甘碧人呐、啊。啊，恕我冒昧，我真是不知先辈们定下了如此婚约。啊，这儿离我家已经不远了，请回家商量吧。啊，说着下了马，步行牵马带女子骑马回家。女子自我介绍说：“啊，大哥。”我的小名叫阿英，家中没有其他的兄弟姐妹，与表姐秦氏同住。这时甘玉才明白，弟弟所遇之女就是她。甘玉想将婚姻之事告诉阿英家，阿英极力阻止，心中又暗自惊喜，弟弟得到这样的好媳妇，但又担心阿英太轻浮不庄重。时间久了。发现阿英举止非常的庄重，既娇小又健谈，对待嫂嫂如同对母亲一样的尊敬，嫂嫂也特别的喜欢她。中秋节那天，甘觉夫妇亲密的在一起饮宴，嫂嫂请阿英到他家里去，甘觉不愿让妻子离开，阿英就让叫他的人先走，说自己随后就到，但仍坐着谈笑，长时间都没有离开。甘觉恐怕嫂嫂等的时间太久有违礼貌，因此连连催促阿英快去。阿英笑着，最终也没有去。第二天早上，阿英刚刚梳洗完毕，嫂嫂这时走了过来，关心地问：“啊，昨晚和我们在一起，为何显得闷闷不乐呀？”阿英只是微微一笑。甘珏觉,觉得很诡异，经过质询查问，发现了破绽。嫂嫂大为惊骇，说：“啊，阿英，你不会是妖怪吧？为何会有分身之术啊？”甘玉也很害怕，隔着门帘对阿英说：“哎呀，我家世世代代都是积德行善，从没有和人积下仇怨。阿英，如果你是妖怪，就赶快离开吧，至少不要祸害我的弟弟。”阿英不好意思地说：“哥哥嫂嫂，对不起，我没有说实情。我本来不是人，只因为公爹给我定下了婚约，所以秦表姐亦叫我达成婚约。我自知不能生男育女，也曾想离开，但兄嫂实在对我太好了，我实在舍不得。现在，既然你们已对我有了怀疑，那从此……”就分别吧。说话之间，就变成了鹦鹉飞走了。当初甘父在世时，家中是有一只聪明的鹦鹉，甘父经常亲自喂食。当时甘觉只有四五岁，问道：“父亲大人，养鸟干什么呀？”父亲逗他说：“啊，乖。”给你做媳妇儿啊！有时还叫甘珏帮着喂鸟，说：“儿啊，来来来，再不去喂啊，就要饿死你的媳妇儿喽。”家里人也用这些话和甘珏玩笑。鹦鹉后来不知什么原因离开了锁链，飞走了。这次阿英返回甘家，也是为了应约。甘珏明知道阿英不是人，但是无时不刻的在思念着她。嫂嫂对阿英是更加的思念，日夜的哭泣。哥哥甘玉也大为的后悔，却不知道该怎么办。过了两年，甘玉为弟弟娶了一个姓姜的姑娘，可甘珏仍然不快乐。甘玉有个表兄在广东做官，甘玉就到他那里去探望，很久还不见回家。这时正赶上闹土匪，附近的村庄大多都成了废墟，甘觉非常的害怕，也率领全家人逃到了山谷。山谷中有许多的男女都在避难，大家相互不认识。忽然，听到了一个女子说话的声音，像阿英。嫂嫂催促甘觉到跟前去看一看，一看才知道果然是阿英。甘觉高兴极了，抓着阿英的胳膊不放。阿英对他的同伴说：“啊，我去看看我嫂嫂，你们先走，我会跟上的。”来到嫂嫂面前，嫂嫂看见他，十分的伤心。阿英再三的劝慰，又说：“嫂嫂，这里不是安全的地方，还是赶快回家去吧。”可是众人害怕强盗再来，阿英肯定地说：“嫂嫂，放心。”不会有事的。结果和大家一起回家了。回家之后，阿英抓了一些土挡在大门口，告诫大家不要出门，又坐下嘱咐了几遍，转身就要走。嫂嫂急忙握住了她的手腕，又让两个丫鬟抓住了他的脚，阿英就只能留在家里。然而阿英不常去卧室，甘觉再三叮嘱，她才会去一次。嫂嫂给他讲甘觉对新妻子姜氏的不满，于是阿英早晨起床就为姜氏梳洗打扮，梳好头，仔细地为她擦粉化妆。人们一看，这姜氏也竟变得十分漂亮了。就这样，经过阿英打扮了三四天之后，姜氏竟变成了一位佳丽。嫂子感到很奇怪，就说：“哎，阿英啊。”我也没生儿子，不过想给你大哥买个妾，还没来得及。不知在这丫鬟当中能否选一个打扮的漂亮点儿。阿英说：“嫂嫂，人都是可以改变的，但原本长相好的容易改变罢了。”于是把丫鬟们都看了个遍，只有一个长得又黑又丑的。有能生男孩的相貌，于是就为他梳洗，接着用浓粉和各种药墨给他涂在脸上，这样涂了三天，丫鬟的面孔逐渐由黑变黄。又过了四天、七天，粉纸侵入皮肤，人越发的好看起来。全家人每天只是关上门说笑，也并不再去想兵荒马乱的事了。一天夜里，忽然，外面骚乱声四起，全家人不知如何是好。过了一会儿，又听见人声马吠，接着纷纷远去了。天亮以后，整个村子都被烧光抢空，强盗们又分成小股四处的搜查，凡是躲藏在山谷中的人，不是被杀就是被掳，只有甘家安然无恙。于是。全家人对阿英感恩戴德，把她看作神仙。阿英忽然对嫂嫂说：“嫂嫂，我这次来，就是为了报答嫂嫂的恩情，帮你们分担一些离乱中的忧虑。大哥就要回来了，我在这里，就如同谚语中所说的，非逃非李，成了一个可笑的人。”我先行回去了，以后再来探望吧。嫂嫂问：“阿英啊，你真要走？啊，你大哥在路上不会有事儿吧？”阿英说：“嫂嫂，我必须得走了。大哥路上会遇到灾难，但秦家姐姐受过大哥的恩惠。”定会报恩于你们。嫂嫂挽留阿英再住一宿，天还没亮，他就走了。再说哥哥甘玉从广东回来时，听见家乡兵荒马乱，便日夜兼程的往家里赶。遇路土匪，主仆弃马而逃，把银子缠在了腰上，躲藏在荆棘丛中。这时，一只秦吉了鸟飞落在荆棘上。为他两人制造隐蔽之处。甘玉一看鸟族竟缺了个脚趾，心中大为的奇怪。强盗四面扑来，绕着荆棘丛搜查，好像在寻找他们。二人连气都不敢出。待强盗走后，秦吉了鸟才离开。甘玉回到家中，和家人各自讲述了所遇之事，这才知道秦吉了鸟就是甘玉曾经救过的美丽少女。以后，阿英总是趁甘玉不在的时候前来，估计甘玉将要回来，就会早早走了。甘觉有时在嫂嫂的屋里遇见了阿英，邀她去自己的房中，阿英却不去。一天夜里，甘玉又到别处去了，甘觉估计阿英一定会来，就躲藏起来等候。没过多久，果然看到了阿英，甘觉突然走了出来，拦住阿英，回到自己的卧室。阿英说：“我与你的缘分已尽，勉强再结合到一起，恐怕上天会怪罪。如果稍留余地，时不时的还能见上一面，这样多好。”感觉不停，还是要与他同住。天亮时去见嫂嫂，嫂嫂问他为何夜晚未来，阿英笑着说：“啊啊，途中。”遭遇强盗打劫，啊，让嫂嫂惦念了。说了几句话，就急忙的走了。过了不久，有一只大猫叼着一只鹦鹉经过了嫂嫂的房门口，嫂嫂怕那是阿英，正在洗头，就停止洗头，大声的呼叫，全家人一起连喊带打，才夺回了鹦鹉。只见鹦鹉的左翼沾着血，只存留了一点微弱的气息。嫂子抚慰他很长的时间，鹦鹉才苏醒了过来。他用自己的嘴梳理着翅膀，又过了一会儿，在屋内飞了一圈，呼叫道：“嫂嫂，永别了。”说实话，我十分的埋怨甘觉说完，鼓起双翅就飞走了，他再也没有回来。WOOOOOO <music>